0: Dear passenger， 请注意，你即将进入无时差的区域，请携带好
1: 你的好奇心。我们出发了
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听时差档，我是梦
0: 。Hello，Hello， hello, 我是罗伊。
2: 哎，罗伊，我最近开始感到职场压力了
0: 。为什么？你不是进入职场这么多年了吗？怎么最近才感觉有压力
2: ？最近特别多的人，尤其是我身边的同事和好朋友们，都在聊说，哎，要不要去读个 MBA 提升一下自己？
0: 那可能是咱们两个年龄差的问题吧。就我的朋友，可能都硕士还没有毕业或者本科还在读，就没有人跟我讲说要读 MBA 的事
1: 情
2: 。嗯。我身边那些朋友，其实跃跃欲试的啊，也都是看中了 M B A 课程中的一些设计，还有师资的力量。尤其呢，是那些想要进入未来管理岗位的精英们啊，他们其实更多的期待是，除了在 M B A 的学习之外，然后也能获得一个通往精英圈层的直通车吧，打开那一扇大门
0: 。那你说这个直通车的车票还挺贵的，我听说就是好一点的 M B A 项目，如果读完的话，至少也得小一百万吧
2: ？对。就是确实啊，还是要带资进组的。<笑>但像我这种既没有职业理想，也没有存款衬托的人，其实呢也不配聊今天这个话题啊。所以今天呢，我请到了我一个真的是好朋友，那么他也是今年七月份刚刚从美国 Top 20 MBA 商院毕业的威哥，来跟我们一起聊一聊读 MBA 到底值不值，那么也给大家开开眼界。那首先，我们邀请威哥先跟我们的听众打个招呼吧
1: 。梦你好，罗伊你好，大家好，我是威哥。<No. S
2: 2> <笑>先来做个自我介绍吧。
1: <笑>好呀，呃，我刚刚毕业于一所美国 Top 20 e n 的 MBA 商学院啊、呃。然后在读 MBA 之前呢，我在国内工作，也是在国内上的学啊。呃，我一开始就职于一家高管寻聘和领导力咨询公司，啊、呃，然后之后呢，有过一段创业的经历。现在呢，我有幸加入一家大型跨国银行在纽约的总部，成为一名 HR 经理
2: 。我知道威哥之前在本科和研究生读书的时候，也都有出国的机会，但是之前都没有出去。就是其实我特别想了解，为什么到了 MBA 反而决定出国了？嗯
1: 这其实是一个特别好的问题。之前我在出国之前，总有人问我说：“哎，你为什么不出国？”这其实也因为我的这个大学的专业啊是学英文的。那大家都会觉得，哦，你学英文。那、呃、有人说，你学英文就是一个没有专业的专业，你应该去海外进修一下啊。那即使你继续学英文，你也应该去海外啊，把你这个英文继续磨砺一下。可是呢，我在本科这个读完我的英语专业之后。我就一直没有特别想好，说我到底想要去从事什么样的方向。呃，那会儿我是属于，就是周围有很多朋友都是出国热的时候啊，大家都会选择出国，那要不然就是选择呃继续读与英语相关的呃，比如说翻译啊啊、呃、语言学呀、啊，或者就读文学，是吧？那也算是出国镀了个金。那要不然有些人可能稍稍转一下，就去一些大热专业啊，什么呃、啊、财会啊这种的，就是比较好就业的这种工作啊，去选择去读一下。然后我是觉得那些在那个阶段的我都没有想得特别明白，我觉得倒不是说钱和时间的问题，更多是我觉得这个东西是不是在那个阶段对我来说适合和值得。所以我在没想好的时候呢，我就又读了一个研，啊，保送了一个研究生，又学了一个呃专业与英语相关的、呃、一个叫翻译的呃硕士。然后读完之后呢，我还是没想好，就那会儿到底是未来想要做什么。其实我的考试呃，然后和我可能需要的这个金钱的准备已经做好了，但确实是因为专业和方向没有想好，觉得对我来说那个阶段段没有特别大的价值，我就一直搁置了这件事情。终于在工作了那么多年之后，啊，然后尤其是在我后来创业那段经历之后，我会觉得，哎，这个时间到了，是时候我需要系统性的学习商业知识。那这会儿如果说我来读一个 MBA， 可以帮助我在我长远的职业发展上有一个更大的进步，呃、啊，有一个助推的作用，我才会觉得这个时间是合适的，啊，才做出了这个决定。
0: 那据我了解，中国目前开设的 MBA 项目的院校很多嘛，从一开始的中欧、长江到清北、复交。那威哥，为什么你最后还是选择了这个辞职赴美去读 MBA 呢？嗯
1: ，因为我觉得，呃，各个学校它的那个优势和长处其实是不一样的。这个也会反映在他设计 MBA 的这个课程里面。嗯，那我当时是比较优先于美国的 MBA 的，因为本身商科就源于这个 MBA 这个项目。就是从美国开始的，相对来说它的历史会更悠久一些，它的授课方式，它就业之后的这个方向，呃，适合的这种就业的项目也会更成熟一些。嗯、所以我觉得在这样的一个呃环境里面学，可能是最适合我，因为有点私心嘛。因为我之前全都是在国内工作和学习的，我总觉得好像换一个环境去会更好一些。
2: 嗯。嗯对，而且还是那一句，就要不然就不干，要干这事儿我就读个最好的，是吧？<笑>对，那就来到了就是你这个申请之路啊，因为其实 top 的话，想问一下，我们都知道，一般升本科啊或者升硕士，你要想升这种全球的名校，包括藤校就非常难。但确实对于 M B A 来讲的话，没有一个很好的一个认知，就是这个全球顶级的这些 M B A 的 program， 它的申请率是不是也淘汰率相当夸张的？嗯。这个官
1: 方其实有数据啊，录取率整体来说是比较低的。呃，这边想稍微科普一个概念，就是美国的 MBA 啊，它是有一个排名的，然后这个排名基本上每年相对来说是比较固定。然、啊、后大家会叫所谓的 M 7呃、啊，就是 Magic Seven， 就是前期的这个学校。然后还有一个 S 1 6叫 Super Sixteen。啊，大家可能也会看，呃，除了 M 7 S 1 6之外，比如说 Top 2 0 t o p 2 5啊，这种级别的学校，整体来说，嗯，基本上 M 7和 S 1 6加上 Top twenty 的学校吧，平均的这个录取率大概在2 0之二到三十的样子。那最好的几所，比如说哈佛啊、斯坦福这种学校，它的录取率呢，基本上就是个位数了。而且这个录取率还是全球的一个平均录取率。相对来说，中国本身这个申请的人就会比较多，竞争呢也比较激烈，大家也非常优秀，所以可能中国呃这个申请人要想拿到美国 top 的这种呃 MBA 的这个比例会更低一点，竞争会更激烈一些。
2: 哦，哎，那其实我有一个问题想问啊，就是比如说我们刚刚看到，就是在做资料的时候 ，Stanford 去年的这个录取率是百分之七点二。那么就是换概念，就是一百个人我可能是录取七个，但是这个意义着来讲的话，它七个也是全球招生，所以把大家这种 diversity 或者不同的种族和不同国家来的留学生都算在一起，然后最终去选择七个人，是这个意思吗？对。哦， oh, 那真的是还淘汰率还蛮高的啊，这样子看。嗯
1: ，因为好的这种 MBA 商学院吧，它还是非常希望能呃接纳不同背景的这个候选人来到这个课堂里面，因为大家的背景、生活的背景也不同，然后工作的背景也不同，所以你可能看问题和看世界的角度都不同。那他就希望有更多不同的角度，这样在课堂里面讨论才会更有意思。所以他在申请的时候，他在录取的时候就会呃考量这件事情啊、呃，就是把这个人啊尽量做的多元化一些
2: 。刚刚聊完了这个录取率，那其实也想聊一下，那么就是我们知道这个 MBA 也要做考试的，对不对？嗯、那如果这么低的录取率，那他相当于评判标准都是什么？会有哪些考试或者准备是需要做的呢？
1: 先说考试吧，因为我其实也是我们学校 MBA 的一个 ambassador，、oh. 基本上。呃，只要是亚洲的这个申请的人，不只是中国，包括印度的一些同学，然后还有越南的一些同学、新加坡同学等等，上来第一句就问：哎，这考试难吗？需要考什么试？准备多长时间？多少份够？分数线是多少？大家都会对这个考试非常的纠结。<笑>所以其实说
2: 明我们 Asian 都是有考试精神的，我觉得。嗯、而且
1: Asian 一般来说考的也比较高一些，<笑>但是这里真的是有一个误区。MBA 的申请，他考试是只是他申请考量中的一部分，他要综合的考量你这个人是不是适合。那除了考试以外，他还希望看到就是你有一个很好的职业规划，有一个明确的职业目标。他会看你的简历，看你的沟通方式，看你的性格是不是适合这个项目。等等啊、呃，是一个综合考量的这个结果。当然，说回这个考试啊，就大家还觉得非常重要的这一块呃 ，MBA 和商科来说，确实是有一个很特别的考试，叫做 GMAT。这个是针对商科研究生的一个考试。呃，一般来说 ，MBA 会推荐大家去考 GMAT。有一些学校呢，也能接受另外一个研究生考试，叫 GRE 的这个分数。呃，那 GMAT 的话呢，基本上。没有一所学校会说我们的分数线是多少，这个和国内考研是有本质区别的。不会说，因为哎呀，我这个分数差了十分，是不是我就一定上不了哈佛？嗯，不会。但是每个学校都会公布一个可能往年的平均值的这个线。那呃，相对来说呢，你最好不要离平均值偏差特别多。那如果说你的分数特别多，就像我说的，呃，你的这个其他的这个申请的 package 里面，其他的部分就一定要非常非常出色，才能弥补你这个分数的不足。那你就想吧，全球这个录取率这么低的时候，你怎么样才能让其他的部分变得那么出色呢？所以相对来说，大家还是希望分数能考得高一些。基本上啊，就是 S 1 6以上，如果你要是 G m a 7 0 0分也没有的话，是会有一点困难。
0: 所以可以理解，就是 GMAT 七0分是一个 Top 2 0高校约定俗成的一个分数吗？嗯
1: 嗯，甚至要比七0分更高一些。最近也水涨船高。当然了，这个分数都是越高越好嘛。啊、如果你想目标是冲着哈佛去的，那你肯定是希望自己各个方面都最优秀
2: 。哎，我特别好奇，你当时考了几次？最后那个成绩你是用多少分？<笑>
1: 其实我这说起来，我是准备的比较迟的，因为前面也提到，很多人就问你要多长时间开始准备。我知道有的人可能花了一两年的时间都在准备这个考试。我是因为工作的原因，确实没有时间提前去准备这个东西。我相信很多读 MBA 的人都是一边呃工作着，一边准备考试啊，本身这个状态也不是特别特别的好，啊，最佳的学习状态。我考了三四次，我印象中应该是四次。然后第一次呢，我就拿到了700分，我觉得哎，没怎么准备，好像也能考700分，这是哈佛不是梦了是吧？然后就准备啊、呃，说下面再考一两次是吧，就把这分数直接考到七5五、七百六去申请哈佛。结果我就遇上了一个瓶颈，然后就开始在那个两三个月里面吧，频繁的在七2二、七百一这个分数里面上下浮动。然后最后我就是也放弃了啊，就想着说今年这个时间也不早了，我是十月份才开始准备考试的，等我拿到那么多次考试，反正都是七百一、七百二，也就等到十二月了，再拖那年也升不上了，所以我就想说七百二也还不错，就拿这个分数先升吧
0: 。那现在看来还好，你当时去了，不然赶上疫情可能就凉了。
1: 是命中注定，因为那会儿我还跟朋友说呢，我说，哎，这个七百二太低了，我应该能考到七百五、七百六，再给我一两个月的时间。然后朋友说，你就走吧，你今天不走是吧？就是你又得等一年。后来我想想说，时间也是钱是吧？那我就走吧。然后正好也有幸拿到了一所学校，给了不错的奖学金，我觉得性价比不错，也是我喜欢的学校，那我就去了。现在你说我要不去是吧？然后一年搁置了，说可能我就不读了，等着等着又等了两年<笑>是吧？这疫情一直过不去
2: 。那我想知道，当你放弃分数的执念后，还准备其他的内容了吗？
1: 分数过后，我才发现我原来一直纠结分数是一件多么错误的事情。因为那会儿，哎呀，我后来才发现，好多人其实也拿到了大概7 2二、七百三这种分数，还是升到了很好的学校。相对来说更难，呃，而且也是在申请 MBA 中更重要的，其实是找到你一个就业的方向。然后这个呢是贯穿你整个申请 MBA 的主题，因为你的写的 essay 也需要提到你的这个就业方向，你的面试也需要提到你的就业方向，你很多就是补充材料里面都会有就业方向的提到的这个东西。那本身商科。
2: 我我要打断一下，我刚才就是我们在聊申请，但是你刚才所说的所有东西，这个就业方向是在申请阶段就要有吗？这个好像跟我们平时的认知是不一样啊，就是我们快快乐乐，比如说读个本科或者读个硕士，大家不会把就业提到那么早的。但怎么你在写这些 I C 或者面试准备的时候，就要把就业方向想清楚啊？嗯
1: ，因为 M B A 本身是一个非常就业导向的一个项目，呃。我至少在读 MBA 之前，我不知道其实一入学就开始找工作是让我非常吃惊的一点。我<笑><笑>心想说：“那你
2: 这也太卷了，是吧？”觉得两
1: 年这个项目怎么也应该等到第一年结束，我再开始考虑就业的问题吧。但是实际上，像美国这种两年的 MBA 项目啊，相对来说比较成熟的，呃，很多就业的这种好的项目呢，它会通过暑期实习生的这种方式。啊，来先提前选拔啊，比较好的人才，这是他主要招聘的一种方式。那他的暑期呢，就相当于是你第一年结束的那个暑期，他的招聘的这个日期呢，又在得在这个第一年这个暑期之前嘛。那前面几个月，嗯、那基本上就是在你刚入学的九月、十月，一些比较好的项目就开始招聘了，所以。MBA、嗯、为什么那么看重就业？就是因为你一来就要找工作了。如果你想的特别明白，是吧？那你找工作可能就会比较顺利。如果你稀里糊涂，那你进来可能还是稀里糊涂，那你这一年可能就会浪费了。那最后你的就业就会受到比较大的挑战
0: 。对这一点，其实我还是跟魏哥共鸣比较深的。而且我觉得，就其实说，为什么 MBA 这个项目它要？就就是你要有一个很好的一个就业方向的思考，它其实也是算在申请的一部分，是因为，就是回到另外一个问题，就是除了成绩的硬要求以外，就是面试官会思考说你为什么要读 MBA， 嗯，就如果你这个人的简历或者你的文书上面没有体现了一个很强的说我要提升我自己的工作能力，我要去哪个方向就业的话，他的觉他就会觉得，那你不需要读 MBA， 我就不会让你进来，嗯，这是很简单的问题，像我当时本硕。就是老师，包括可能之前的一些学长，也会就是跟我传授的经验，就是说，你要去申一个大学的一个专业，他会很明确的要求你在写的时候，你要写出来就是为什么你一定非要进这个专业不可。比如说，我当时申的是数学，我就要说为什么我那么热爱数学，就我要因为对他就要体现说，哎，我真的爱到不行了，我不进这个专业，我感觉我人生没有就没有别的事可以做。那面试官又觉得，哎，那你这个人就适合读数学，那你就赶紧进来。对，就是也
1: 是算是申请的一个部分吧，我觉得是
2: 哇，好喜欢这种读数学的人。嗯<笑>
1: 、呃，对，但我觉得刚才罗伊说的也很有道理，就是面，因为我跟面试官其实交流也很多，他们其实在招生的时候也是很本着一个负责的态度，他会先从你的目的出发，你这个毕业之后你到底想干嘛，嗯、你就业是想干嘛，嗯、你要去的目的地到底是哪儿 ，MBA 是不是能帮助你去这样这个目的地？嗯、那如果说 OK。你这 MBA 不能帮助你去这目的地，为什么要花这么多钱两年的时间去做这个项目？就同样的时间，你是不是在你原来的岗位会继续呃继续做会更好，或者是你去读另外的一个硕士的专业，比如像前面提到的什么呃金融的 engineering 啊这类的专业，是不是才能会更好的帮助你去实现这样的目标
0: ？当时你这个就业方向很快就找到了吗？因为我现在身边还有挺多朋友都挺迷茫的，就找不到他们自己的一个就业的方向。
1: 我一开始也是有一个幻觉，觉得自己能很快想到自己的目标，觉得哎，考试都搞下来了，这些事情岂不是就拍着脑门就能想出来？结果真的是耗费了好长时间啊。呃、嗯，我感觉时时刻刻都在想。我那会儿我就在那个房间里面，我喜欢一边在房间里走来走去，一边想事儿嘛。我的房东都敲门进来说：“你怎么了？说怎么就听你大晚上的，<笑>是吧？凌晨一两点在这夺来夺去，是什么的意思？”我说：“我真的是想不出来。”我不止自己想，我还发动了周围所有的人，是吧？我的这个同事、我的朋友，呃，然后我的家人，我都咨询过他们的意见。我说：“到底是？”什么才是我的方向？那会儿真的是我都陷入了迷茫期，<笑>都觉得说是不是今年就别申了，我自己都没想明白
2: 。天哪，哎，那我特别想知道，就是你当时在迷茫的时候，大家都给了你哪些建议呢？这些建议都是什么类型方向的？嗯，嗯
1: 其实我那会儿还是非常感谢大家能。倾听啊，我的这种呃困惑，呃，给了我很多建议，但大部分建议呢，其实还是从啊、呃、MBA 主流的一个就业方向出发的，给的建议呃，因为 MBA 读完之后，大部分人就是去咨询啊、呃，然后或者是去做这种呃投行或者投资之类的工作啊，他们就会说，那你看，大部分人都这样的选择了，那你走这样的路是吧？相对来说，是不是就是中的几率会大一些呃，然后。我呢，当时觉得这些呢是可以，我也可以把我以前的故事往这上串，但总是就觉得隐隐约约不是特别合适啊、呃，这就是为什么踱来踱去就又回到了原来我要不要出国那个问题上，我就觉得好像没有特别点到我特别合适的感觉。
2: <笑>哎，感觉你这个都是在因果链条上，你知道吗？<笑>就是一环敲不明白了，然后又回到那个开始的因果链条上了，嗯。来，快来说说最后谁帮你打通的任督二脉？
1: <笑><笑>对这件事情要非常感谢梦。就是我在聊完那么多人之后呢，我给梦打了一个电话，我就说我确实现在在这件事情上比较纠结，我有几个初步的方向，我都和梦过了一遍。然后梦非常耐心的听完我这个方向之后啊，我觉得梦真的是感觉是比我还要了解我自己的一个人，然后就给我提出了一个新的方向。然后这个方向呢。呃，不但是特别适合我，呃，然后也是能和别的人区分开，不是传统那种类型，但确实是能把我之前的经历和我的优势全部都发挥出来，所以那会儿我就突然一下觉得，啊、就是他了，我就往上这写，然后结果后来事实也证明这个方向还是非常正确的。所以有的时候真的也不能盲目的信这种所谓的网红建议吧，然后要随大流，还是要找到最适合自己的
2: 。确确实实，因为我觉得那个时间段我听到大家给你的一些这个建议，都是呃要么去做 VC， 要么是做这个金融，或者让你往这种 consulting firm 去跳。当然，我会觉得也有赢的基础面了，但是。就这个基础面不是那么大，而且呢，就是生把自己过往的一些经历往那种刻板的模板里面去套，那我会觉得那个是一个简单的方式，<对>但是人去的也多，所以如果大家都在相同的赛道上，那不就是内卷吗？所以后面来讲的话，我会觉得是另辟了一个蹊境吧。但是我觉得这个蹊境从目前的结果上来讲的话，其实还蛮好的，因为就是也是现在这个就业的一个方向是跟当初自己的这个职业的选择是挂上了，所以我觉得也挺好的
1: 。对，所以最后又是落回这句话嘛，就是适合自己的才是最好的，就不要盲目的听信别人给的建议啊，包括一些这个叫什么中介所给的一些建议。
2: 嗯。哎，那我们想聊一下，就是说在 MBA 面试的时候哈，一般这个这么重要的，比如说 Top 20的一些，他都会让谁去做这个面试官呢？那基本上这种面试官，他这种面试会以什么样的形式开展？然后他都会关注哪些问题呢？嗯
1: ，这个每所学校可能风格上会有一些不同，呃，但是基本上大家主流的面试官，要么就是学校招生的这个招生官老师。啊、呃，他们呢有非常丰富的这个面试的经验，见过面过很多 MBA 的申请者，要不然呢他会选择一个、呃、校友或者是 MBA 在校的学生来面试你。然、啊、他们呢，会有一个非常呃独特的角度，因为他们是完成过这个 MBA， 或者是正在完成 MBA 项目的，他们曾经申请过，然后也在经历这个找工作，或者是已经顺利找到工作的这么一个阶段，他们能从一个过来人的角度来考量你啊，这个是他们主要的这个面试官的这个构成。
2: 明白，哎，那当时就基本上你那个面试，呃，进行了多久？然后主要其实你的当时那个面试官会围绕就是就你过往的哪些背景，其实他去跟你展开的这个对话和面试呢？嗯
1: ，一般来说，我面过几所学校、啊，大家的这个面试时间可能差不太多，大概都会在三十分钟到一个小时左右，不会说是特别特别长，嗯、或者是只有十分钟特别特别短啊啊、呃。然后在整个这个面试过程中呢？当然，这与面试官的性格有关。整体来说，我觉得 MBA 的这个面试是比较 conversational 的，他不会说是给你一个特别强的压力面啊、呃，然后呃让你觉得自己好像感受到特别多无形的压力啊，然后各种板着脸那种。他可能会很热情的去跟你交流啊，一开始就是分享一下个人的背景等等。他非常注重的还是我们前面提到的，就是你的这个就业。啊、嗯，这个是真的贯穿在 MBA 这个申请史中的。他一定是非常想了解你的短期就业目标是什么，长期就业目标是什么，你之前的经历和你这个就业目标究竟有什么样的关系？那 MBA 究竟怎么才能帮到你这个就业目标？你申请这所学校的 MBA 又怎么样能帮助你这个就业的目标？你是不是把你这个就业的、你这个网的目标的方向中的每一步都想得清清楚楚、明明白白？他很可能会问得非常的细，然后同时他是会问以前的这个经历背景。他问经历背景的目的呢？我觉得其实也是两个，一个呢就是考察你是不是有潜力往你这个就业目标上发展，是吧？那比如说我说我要去做科学家。是吧？然后结果我之前说这个背景全是我做销售的这种，然后我一做研究就抓耳挠腮。那这个他一听到说，那你看你这就没潜力要去做科学家，你这人就是妄想，痴心妄想，不能来，是吧？然后另外一个，我觉得他考量的点呢，就是想通过你过往的经历，嗯，看你这个人的性格，然后和你这个人的特点。那这样的这个特点和性格，除了是在实现你的就业目标以外，他也希望看看是不是符合这所学校。这个课堂里面的这种风格，因为每个学校的风格可能也会不一样嘛，他想看看你是不是适合。其实这个跟我之前的那个面试经历也很
0: 像，我当时申请同校的硕士的时候，其实像很多就是怎么说无良的留学中介或者是一些<笑>就是这种类似的机构，他就会教你一个比较。这个叫格式化的一个面，对模板化的一个面试问题和回答，<对>其实我觉得，就我要是面试官的话，我听到比如说十个人里面有八个人都这么回答的话，我肯定不会录这八个人。嗯、对，因为他也知道，就是你这都是培训出来的结果，并不一定是你，嗯、不一定是你真实的想法。对，其实说白了，他们的任务就是评估你到底有没有思考好要上这个项目，以及你到底适不适合上这个项目。而且他们绝对的态度都不会是，除非那个面试官当天心情非常不好，啊，不然他们都是以一个就是比较友善的一个态度去跟你聊天，就说不定以后在学校还能碰到了，对吧
1: ？是，我觉得罗毅刚刚提到那点，就我还特别有共鸣，因为我在我的面试最后，我还问了我面试官一个问题，我说你有没有观察到近几年，就是我们申请者有没有什么趋势啊？然后，呃，能跟我分享一下？他就说，他观察到的趋势就是现在吧，嗯、大家可能用中介会比较多，或者是老在分享前人的经验，嗯、所以回答出的答案非常模板化，感觉都是套路。嗯、然后通过这样的这种套路，其实特别不好，在于他没有办法真正的了解你这个人了，他更多的听到的是一个。嗯，很模式化的答案，他不想听到这样的答案，他想听到不一样的答案，<是>你自己的答案。所以真的是就在准备的时候，我还庆幸啊，就是我自己没有说太用套路的这套东西，可能也是这一点打动面试官吧。
2: 好呀，那这个就是我们聊完这一块我们也知道 ，vivo 应该肯定是拿到了一个非常好的一个面试的一个结果啊，然后最后就开开心心去美国了。那想知道就这么顺利的开启了这个 MBA 的这个课程了吗？还是说，嗯，进入到这个课程之后才知道想象与现实还是有一些差别的
1: ？其实我觉得我还是属于那种有准备的人呢，一般去之前我会做很多的这种 research， 然后先希望自己能准备好。好啊，然后去，嗯，这样就不至于说过度特别呃突兀吧。但是我一开始还是感觉到了比较强的这个文化冲击，这可能是因为我之前都在国内读的，我的本科和硕士都是在国内。那我一下来到 MBA 这边呢，呃，本身是一个新的国家，然后大家又是拿英语的对话，然后另外有一个非常大的不同就是美国的 MBA 的这个教学。和课堂的这个讨论方式和国内是很不一样的。那最著名的一种方式，大家都可能听说过，叫基于案例的这种教学方式。我只看到这一点，但是我没有想到上课的时候，可能教授说的话非常非常少。他一节一堂课，他不像国内说，我们可能会分个点哈，第一点先说什么什么，然后一点一下面大家要关注什么什么重点，一点二啊什么市场营销应该怎么怎么样，他会让你所有的人先回去读一个案例，然后课堂上他就说 ，OK， 你们读完这个案例，你们有什么想法？大家就开始七嘴八舌的开始说，然后可能美国人这个人先说一点这个，然后又来了个英国人说点那个，然后法国人说点那个，然后你们再说点那个，大家就顺着这个聊天的方式把这个问题和案例探讨透了。那一般到快课堂结束的时候，可能教授会说 OK， 然后我们大概今天讨论了什么点，然然后罗列了一下我们讨论的那些点，就说这就是我们这次这堂课里面所能学到的一些东西。然后一开始我就觉得，哎呀，真的有点不适应，就因为中国人的这个思想方式是你想好了再说。
2: <笑>是。
1: 那本身我要先看完这个案例啊，这个就是一个我可能比较陌生的案例了。我走进课堂的时候，别人说话，我得先听明白他在说什么。听完他说什么之后呢，我就要开始想，嗯、哦，他说了这个东西，我要怎么回应呢？我在脑里面先准备好这个东西，然后我就想把所有的答案想的特别完美的时候，再翻成英文，然后我再说出来。但是你等这个过程全部都结束的时候，大概这已经不知道都过到哪儿去了，已经传了。到回
2: 路是有点长，已经传了好
1: 几个人了。<笑>所以一开始我就觉得一堂课下来，有点跟不上这个节奏，然后也说不上话。然后有的时候一堂课稀里糊涂的下来，都觉得好像什么也没有学到那种感觉，就觉得怎么大家都在聊天啊这种感觉
2: 。对，哎，我想问问 Roy， 你你当时在美国十四岁就去了，然后你当时会适应吗？还是怎么样
0: ？就是其实威哥，哈哈威哥说这些我也都是经历过一轮。其实具体来说，也不只是 MBA 会以这样的教学方式去进行教学。其实我当时。高中的时候就已经差不多，就其实我当时就是你知道习惯了国内的这种应试教育以后，你去国外去上学，你会觉得感觉老师可能就是懒，就是不想准备课件，<笑>你知道吧？就是抛个问题，二十分钟讨论，<吧>就一节课你讨论不了几轮就下课了，他也在这坐着听，他也不用发言，对吧？我觉得他好像就是懒了做课件，但是后面发现其实就确实不是，因为其实就是可能是文化的不同吧，就是他们。整个西方的一个教育就是鼓励发言，而且没有对与错，就是就是有一个词就是说重复重复，不管是高中也好，大学也好，硕士也好，就是经常会听到教授和老师说的词就是 critical thinking， 嗯，就是批判性思维，就是他不鼓励每个人说的都是对，的，因为如果每个人说的都是对的话，他还有什么好教的？那大家就自己学着好了。对吧？他就他存在的意义就没有了。他存在的意义是说，就是如何的引导大家有一个就是说批判性思维。比如说你说的不对，没有问题，哪里不对，对吧？那后面的人就是别的人就要去思考，去要想，那怎么结合现在有的知识来,来说，你这话不对，应该要怎么去做？但他绝对不会给一个就是就是绝对的命题，就是说。什么什么什么什么一定是对的
2: 。其实，所以听起来啊，就是美国式的教学，我觉得到时候我们也可以单聊一期，就是很多元，然后这种形式也比较多元。那么，其实就是回到这个关注点啊，就是我有在这个开始一脸懵的时候，是不是自己承认也觉得老师偷懒啊？那后面是怎么样帮助自己是在课堂上有更好的一些表现，然后和一些发挥呢？嗯。
1: 然后后来，我觉得这又要提到 MBA 一个非常特殊的形式啊，就是第一年的时候，我们所有的 MBA 基本上叫核心学期。那这一学期呢，它会给你像真人秀一样强塞到一个不同背景的这个团队里面，有点像真人秀，然后大家给你安排到一个小组里，让大家互相撕逼那种感觉。但实际上我们那个团队里面大家没有互相撕逼，我就和我的团队里的美国同学多交流了一下这种课堂的模式。他们就会说呢，当然，就像罗伊刚才说的，不是说所有的这种课程都会这样。南逼之所以这样，嗯，其实是他希望大家能通过这个沟通，然后来交流不同的背景，然后有独自这见解在。如果说你这一堂课你什么都没有参与讨论，什么都没有贡献，那其实你这堂课真的浪费了。还有好的教授真的不是懒，<笑>我一开始也觉得他们是不是懒，一堂一堂课就说那么两句话，还拿那么多钱。嗯、后来发现最值钱的教授，他虽然说的少，但是他一直在穿针引线，他会引导大家讨论的方向。嗯然后在最后这个课堂结束的时候，他会能再串回我的主题，能保证大家能把该讨论的他想讲的东西，通过你的嘴、你的讨论来说出来。所以呢，后来我就给自己定下了一个目标，我说我得有参与感，是吧？然后我有这么多中国的经验，我也想让这些这个美国人开开眼界，所以我就呃逼着自己吧，就一个是。提前案例要多做准备，那美国人可能就随便看看看一遍，那我可能前天晚上会多看两三遍。我在进这个课堂之前，我就已经有了一些观点和问题啊、呃，这样会帮助我到时候思考的会快一点。然后另外呢，就是我每堂课也给自己设了一个小目标，我就说这个课堂里面咱们不能别白来是吧？多多少少说几句，不一定非要想的特别完善。嗯、就像罗伊说的，总想着说自己一定要说个对的答案，但是哪有那么多对的答案？你如果什么都是对。那就没有必要来学了，更何况商业世界很多时候也没有绝对的对和绝对的错，所以我很多东西也是。我想到有点子了，我就说出来，就和大家分享，就逐渐大家会觉得哦，好像威哥在这个课堂里面还是挺特别的，然后能提供出很多中国的观点，有很多人都非常希望我能多提供，比如说中国现在的发展是什么样子的，嗯，中国的这个视角是什么样的，然后我这种独特的观点，嗯
2: 嗯，哎、嗯，我其实有一个就是蛮好奇的点啊、哦，也是在这个网上知乎上看到大家比较就是说的，说 MBA 一直就是课程的设计，然后。然后有这种两个观点之分，一种呢就觉得是经验派，就是全是这种经验类的教学；另外一个呢是理论派，就是拿那些就是很经过验证的一些理论在教。那么想问一问 V 哥啊，就是从你已经读完毕业的这样子的一个角度再去回看美国的这种课堂，或者你学习的这个课堂，你更认为它是一种经验派，还是一种是理论派呢？嗯
1: ，这个我要引用一个我的。好朋友的观点啊，然后包括我自己，真的是设身就是自己亲身体验了一呃一把这个这个认知的这个变化。我一开始我不还说嘛，我读 MBA 是想系统的学商业的知识。我一开始觉得是不是就是多学一些这种商业的理论。嗯比如说建模，比如说财务，比如说组织管理。那一开始呢，我也是抱着这样的心情来的，嗯、学经济学，学这个学那个。然后学着学着吧，我就会发现，好像 MBA 实际的呃重点并不是说学习知识和学习理论。那通过这种课堂讨论，然后和教授的交流，我会发现他逐渐是引导你去。看世界和思考世界的这么呃思考这个问题的一种方式，他会觉得是啊，你应该怎么样去看待世界，看待商业问题？这个可能他还是教的这种方式。那等到我第二年快毕业的时候，我是真的又有了一个新的认知，这是我好朋友给我的一个观点啊，就是你从这个认知怎么解决问题，认知怎么看待世界，变成认知自我。最后呢，也是通过学习这种商业和别人讨论商业和看待世界，更多是映射到自己身上了，去更好的认识自己到底想要什么。然后自己会怎么样解决问题是最好的方式？自己适合什么？自己不适合什么？我会觉得这个才是 M B A 里面最大的一个价值。
2: 这个听起来好高级，但真的挺难理解。你能帮我们举个例子来体会一下你所说的这种高级感吗
1: ？我有一个例子，就是我和呃另外几个美国同学，我们一起参与到了一个战略的这个项目上。然后这个项目呢，其实是帮助一个企业去更好的规划它未来的发展啊，给出一套方案。那可能是因为就是我的特别想要去把这个呃 MBA 学到的这些金融的这些知识啊，运用在里边，再加上原来我自己创业嘛，我还是比较在乎这个企业这个生存的。方式，所以我会把我所有的这个方向啊，把大家的这个方向和我这个建的这个模型啊，都是往我最后要提高我们的销售额啊，提高这些数字上去考虑了啊，我就会说啊，你看我们这一年要怎么怎么样去提高的我们的销售市场份额，然后各种这个成本要怎么样去控制，然后我自己还觉得自己这么做挺好的，挺对的。然后那会儿呢，我有一个团队里面的成员，他是 NGO 的背景过来的。他就提出了一个完全不一样的想法，他就是说，我们有一点过于呃关注这个企业本身，就是所谓的给这个我们股东的这个价值了。我们应该看得更宽广一些，考虑到这个企业的这个更大的呃与它相关的利益相关方的一些价值，比如说它能不能带来一些社会的价值。那会儿这种 Black Lives Matter， 我们是不是能让这个企业也参与到其中？然后未来我们要考虑到可持续发展，那是不是也能从环保的角度，呃，和可持续的角度去把这些纳入到我们设计的这个规划中？然后当时我一下就觉得自己怎么这么狭隘，原来是吧？就是、狭隘了是,是,是吧？感觉跟地主似的，总在在这算账是吧？就在算这点钱。<笑>然后说他们能想到这个事情，确实是我原来可能就是容易忽视的一些角度。而且确实是作为一个企业未来的发展啊，商业的发展，我们更应该去考量的一个角度。我觉得从这上面来说，也是对我自己人的一个提升吧。
2: 嗯嗯，而、嗯、觉得很难啊，就是有的时候在这个中国式思维之下，我们想到 sustainable 或者更多的一些，但是我觉得这个也是刚才听完了之后才知道，哦，原来有人会从这么宏观和这么大的一些社会上的 stakeholder 去想问题，那也确确实实挺不一样的，还是一个挺好的一个经历和碰撞。嗯。嗯。Mm. 那其实经过这两年啊，就是威哥，你特别想问你的一个，就是说我们现在也解释了，就是什么样的人适合读 MBA， 然后以及 MBA top 商院的一些申请啊，然后包括怎么样可能更好的去认识到自己，然后读 MBA 的一些价值，以及我觉得刚才从你的这个回复当中啊，我们都可以清晰的知道，就是说，我觉得网上很多人都去关注 MBA 是叫做万金油的专业，就看似什么都有，但是又杂。而不精，但最后啊，如果我们扣到，其实它是一段旅程，更好的是从一个高层的视角，然后帮你贯穿商业世界，最终呢是在里面你去找到你自己。那其实我在最后一个问题啊，这个也是我们看到网上很多人去关注的，就是。MBA 到底是雪中送炭还是锦上添花？那么是不是真正大家读了 MBA 之后，真的就能通往这个精英圈层啊？然后就可以这个脱胎换骨？从这一块来讲的话，你会怎么看这个问题呢
1: ？反正我是觉得是锦上添花，呃，不是雪中送炭的，因为本身你想两年彻底改变一个人，其实是很难的。所以脱胎换骨的改变，想通过两年的这种集训的学习改变，我是觉得不现实的。呃、嗯，而且至少我认识的 NBA 的这些同学里面啊，更多是你有准备的人，将来你才可能更多的拿到更好的机会。一开始你如果想明白了自己想要去哪里，那你两年之后也相对来说会比较顺利的走向这样的方向。如果说你原来就特别纠结、稀里糊涂。然后就指望说花一笔钱能把自己的这个命运改变，然后也不通过自己的努力去朝这个方向去前进的话，我觉得 MBA 可能会让你失望
2: 。所以听下来啊，就是单纯的，如果我只是说去攻读 MBA 这个 program， 其实它并不能改变过去我的这些学习的能力也好，或者是我过去的经历，以及我可能能够积累或者潜力。我们其实读 MBA 听下来的话，更多的是说走上了一个更好的、更宽广的一个平台，然后在这些平台当中，然后去有一个高层级的视角，可以去看待未来的一个商业世界。那么，尤其我觉得越来越多大家现在谈到的是一个叫做乌卡的一个时代，就很多东西都没有那么明确。那也许我们听下来 MBA 学到的就是一种思想和一个观念，能够在你有不那么多确定的信息之下，还能有一套。呃，完善系统化的一套这种实践的一些方法和理论，然后帮助你做出在那个 moment 比较正确的一个决定。是的。那我们既然都已经说到这儿了啊，就是又高级了一下，都认识自我了。那罗伊，我想问问你，等我们要上市之前，你要不要去读个 MBA？
0: 那首先，我就是希望上市这一天能够赶紧到吧。但我觉得，如果我们真的做上市了，好像我也没有必要去读 MBA 了
2: 。先跟家躺着是吗？
0: <笑>也不至于，我都上市了，我不得忙死吗？
2: <笑><笑>好呀，那跟朋友聊天的时光总是短暂的。那也感谢威哥跟我们在这儿聊了这么久。但我觉得啊，肯定很多听众会说，你们没聊到重点，就是 MBA 毕业后都去哪儿了，以及最关键的问题就是他到底能挣多少钱。
0: 那如果各位听众朋友想要知道 MBA 毕业以后的事情，那就继续关注我们的下期节目。MBA 毕业后的人都去哪儿了
2: ？感谢大家收听时差档。花一百万读 MBA 值不值？我们无法给你答案，但能送给大家的是永恒不变的问候，那就是祝你在我们的时区早安、午安和晚安。